0: Cher Père Noël, je t'écris... Ah merde, j'ai fait un pâté Je peux savoir pourquoi tu te fais
1: chier à écrire avec des vraies plumes On est plus au XIXe siècle, tu pourrais prendre un stylo Et puis il y a des merdes de pigeons partout là, c'est, c'est vraiment dégueulasse Bah non, j'écris pas à ta mère en fait, j'écris à Monsieur Noël Donc tu penses que son nom c'est... Père Bon, bref, continue.
0: Cher Père Noël... Je sais que cette année, on n'a pas été super sage qu'on n'a pas sorti d'épisode depuis trois mois et que les auditeurs en aura la couenne, mais on te promet de faire mieux l'an prochain, de pondre un épisode toutes les deux semaines, et surtout de ne pas parler de films obscurs ou zbeck, animés en papier découpé dans le sous-sol d'une cave. Bon, maintenant que on a fait notre mea culpa, est-ce que votre immense bonté doublée de sagesse en son milieu aurait l'amabilité de nous amener une magnifique nouvelle table de mixage il moyen. Et les nouveaux micros là, aussi, demande, demande, demande. Euh, et des nouveaux micros. Point. Je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées, la bise. Signé Robin et Jean.
1: Pas mal, non Je colle le timbre et ça part pour le Père Noël. C'est, euh, c'est quoi son
0: adresse au fait euh, Je crois qu'il habite en Finlande. Ou en... C'est pas vraiment super clair où est-ce qu'il habite. Uh-huh.
1: Bon, tu sais quoi Je vais mettre Maison du Père Noël, 1 rue du Froid, Noël City. Ils vont trouver. Oui Oui oui, on peut faire confiance au service postaux pour ça.
2: Oh Une lettre de Noël de dernière minute. Voyons voir ça. Épisode. Ouzbek. Ouais, ouais. ouais, ouais. Micro NON DE Ils sont gonflés chez 12 FPS! Ça met des plombes à sortir la saison 3 et ça se permet de faire des demandes! Ça fait 3 mois que j'ai plus de podcasts à me foutre là-dedans! Je dois me taper les chansons de Noël en boucle! Oh, ils vont m'entendre! RUDALF! Y'a! Yeah. C'était quoi le souhait du petit Ludovic? Je cite. <rire> <rire> Botter le cul d'un animateur! Voilà! Eh ben dis-lui qu'on le marque! C'est Noël en l'air! Ho, ho ho! Vous êtes entré dans la saison 3 de 12 FPS. Et croyez-moi, vous allez entendre parler de
0: Klaus.
1: Encore
0: Bonjour Bienvenue, Bienvenue dans 12FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Animateurs Et bienvenue dans cette troisième saison qui commence tard, hein on va pas se mentir, a, ça a même failli commencer plus tard. Oui euh, On a failli prendre ah. des bonnes grosses vacances de bâtards. On est encore en 2023, ça euh, Oui, on est encore en <rire> euh, ouais, alors on s'est, on s'est dit qu'on pouvait pas vous laisser sans faire un épisode spécial Noël. Le classique, classique. le rendez-vous. Exactement, du coup, on va parler de Klaus. Klaus, qui est donc un film d'animation semi-traditionnelle, on peut dire. Ouais Animation oui. est traditionnelle en tout cas. Oui. Sorti en 2019 réalisé par Sergio Pablos dont c'est le premier long-métrage à ce jour d'ailleurs le seul je crois qu'il bosse sur un autre en ce moment. Et co-réalisé par Carlos Martinez. Le film a été produit en Espagne au Sergio Pablos Animation Studio, le gars un melon euh, laisse tomber. C'est euh, une pastèque. <rire> au doublage en français, nous avons Alex Lutte qui double j'espère, François Berléand qui double Klaus Ludivine Sannier qui double Alva et Philippe Vincent qui double le batelier et c'est d'ailleurs le seul doubleur de métier euh, du film, euh, dans les personnages en tout cas principaux secondaires. Il est doublé aussi Balto et Dean de Iron Giant et quelques autres euh, personnages, il a une sacrée carrière. On peut noter que le film a été nommé aux Oscars et a remporté un BAFTA et 7 Annie Awards quand même, pas dégueu. Avec moi, pour parler du film, aujourd'hui, évidemment, Robin Eh oui Pas fatigué Troisième saison, hein. Ouais, ça va, ça va, ça ah va, voilà. ça, va ça va, ça va, ça va. On va dire que c'est la 2.5. Ouais, c'est ça, on, c'est le... En ease in. Oh, the, oh, the OG of uh, saison 3, ouais, on, c'est ça. On is out de la saison 2, là. Et Olivier, toujours hello, présent, hello. toujours debout, toujours euh, oui, oui. représente Le <rire> café dans les veines. <rire> le café dans les veines. Et pour nous résumer le film, évidemment, Robin c'est à toi, cadeau de Noël. <rire> ah, c'est ouais. dommage, j'avais préparé un truc.
2: J'y ai
1: pensé ce matin, je me suis dit, tiens, qui va faire oui, c'est moi. Bon, alors, euh, Klaus, Kla- Klaus, Kla- Klaus, 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 c'est l'origin story du Père Noël l'histoire originelle du Père noël, je traduit pour les vents. Euh, c'est le quel. le pré, le, pré, le préquel avant que le père noël soit ce qu'il est maintenant fondamentalement c'est ça on envoie un personnage qui s'appelle euh, j'espère qui j'espère ou j'espère comme on dit jasper. jasper jasper parce que j'espère jasper. Jasper, euh, euh, <rire> on envoie jasper qui est le, le fils du chef du, du système postal de, d'un pays dont on ne sait pas c'est quoi le nom la norvège probablement oui
0: un truc comme ça la scandinavie
1: ouais c'est parce que là sur la carte c'est pas dessiné exactement non, comme mais tel c'est, mais c'est, on c'est comprend, comme ça quoi c'est la, c'est la scandinavie et, euh, et en fait, euh, c'est un, il est pourri gâté quoi. Et donc euh, son père veut lui donner une leçon de vie, donc il l'envoie euh, travailler. C'est un film de Noël, hein, voilà, c'est classique. Il va, il va être rencontré, il va, il va être confronté à la vie. rencontrer du monde et il va comprendre que faire partie d'une communauté, être apprécié pour son travail. Patin, enfin, c'est, c'est beau la vie. C'est, c'est,
0: c'est Noël quoi. À la fin, tu, tu lâches. Ouais, il l'envoie là, travailler
2: hein. quand même en lui demandant de faire une tâche assez irréalisable à la base.
0: Les similaires, surtout, il lui donne bah, surtout une... l'endroit où il l'envoie. Surtout, quoi, il c'est... lui donne une motivation en lui disant non, bah, si tu le fais pas, euh, je te coupe les vivres. Ouais. Moi, c'est une motivation, hein. <rire> ça
1: motive. On a vu le début, on a vu la fin, euh... mais euh, ça reste
0: vraiment un, un, un chouette moment. C'est un bon moment.
1: Bah, gentiment, vous avez aimé le spectacle
0: Bah, Robin, tiens, qu'est-ce que t'as pensé du film Tu lui disais que c'était un bon moment Bah, c'est foufait.
1: Bon, alors, le film, moi, c'est. Alors, reprenons depuis le début. Mon histoire avec ce film a commencé en 2015, euh, Putain, Non mais c'est bah. vrai, <rire> quand oui, on a vu vrai. le premier trailer, et on était au gobelin, ouais. et on avait tous lâché sur le trailer. on fait oh mon dieu c'est incroyable, il faut absolument que ce film se réalise », et puis c'était qu'un test en fait, qu'un proof of concept pour, pour Netflix en fait, une mm-hmm. preuve que leur technologie euh, fonctionne. Puis après bah, ça a pris du temps, jusqu'en 2019, après bah, c'est un souvenir qui est étroitement lié à vous les gars, quand il y avait encore Sacha, vous veniez tous d'arriver à Montréal et on l'a regardé dans votre appartement pour la première fois ensemble. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Eh ouais, ah ouais. Moi, je joue la petite larme, la petit, le petit sentiment. Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié aussi. Super, merci <rire> les gars. Sacha, si tu me dis que t'as oublié, je te défonce. Voilà, donc c'est ça pour moi l'histoire de ce film. Mais au-delà de ça, je me souviens que la première fois que je l'avais vu, il m'avait pas laissé un souvenir impérissable et j'ai fait bah, c'est, c'est correct et en fait je me sens que tout le monde autour de moi est en mode il faut voir les closes il faut voir les closes mmh, tout le monde se dit oh, close, close, close partout et tout et puis donc je ne l'avais jamais vraiment re-regardé et en le re-regardant pour le, le podcast ben, je l'ai peut-être regardé sous un autre angle ou la manière dont je l'ai regardé à l'époque avec vous j'étais peut-être pas prêt à recevoir le film tel qu'il était et en fait, en le regardant avec un plus de recul maintenant, c'était vraiment chouette. Il y a plein de trucs et tout. J'ai, j'avais vraiment, vraiment l'impression, la première fois que je l'ai vu, qu'il y avait des lenteurs et des trucs. En fait, en le regardant, je me dis, il y a des moments qui tirent un peu, mais ça va. Enfin, c'est vraiment euh, divertissant. Et puis, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment cool quand même comme film. Il y a des petits points d'histoire, on y reviendra, qui me dérangent un peu. Des trucs de personnages aussi qui me dérangent un peu. J'ai des questionnements. Notamment, ils se reproduisent comment dans ce village
0: <coughs> bah... Entre clans. Voilà. voilà, parce que je me dis, bon, vraiment il faut l'aborder, la question, ils ne peuvent pas se... Il bah, donc... y a une raison pour laquelle ils sont tout le temps vénères. Hein. Bon,
1: bah voilà, donc... Euh... Ou alors, la poissonnière, anciennement institutrice, elle prend cher, mais vraiment. Quoi <rire> bah, c'est la seule qui n'est pas, pas partie d'un
0: clan visiblement, dans l'histoire. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, il y, y a un truc, on en reparlera dans le dizaine, des persos qui sont neutres.
2: Ou peut-être que le, le batelier, il se euh, il plaisir.
0: Ouais, putain, t'imagines. Wow. Ok ah c'est un peu glauque, hein, on va n'a pas, ouais, ouais. pas besoin d'aborder ce point. Non, point-là, non et... mais voilà, merci. Je, bah, c'est, ça passé par l'esprit. Il y a des enfants, il y a des familles, voilà. Quoi.
1: Je vous le lègue tel le mm. que mm. c'est. Mm. Euh, et puis voilà, et, euh, c'est ça donc euh, mon, mon avis. Ok,
2: Olivier euh, Oui, bah, quand on l'avait vu, j'avais bien aimé. C'est Bon, film Noël-Noël, je ne sais pas trop ma cam en général, mais il était plutôt cool. Je dois dire que j'ai quand même euh, dû trouver la motivation pour, euh, pour le revoir, parce que, bah, pareil, c'était un film de Noël, Je, j'avais un bon souvenir, mais j'étais là, bon... Euh, ouais, non, au final, en le revoyant, en effet, c'est, c'est un très bon moment, quoi. il est très très fun, plein de bons trucs.
0: Et toi, Jean euh, Je sais pas si vous vous rappelez, on a vu ce film en 2019, chez Olivier. <rire> <rire> non, euh, mais du coup, euh, euh, alors déjà, première chose, on l'avait vu en VO. Oui, euh, j'ai ouais, vu en ouais. VF pour le podcast ouais, la pareil. VF est dégueulasse oui je, je suis pas passé le, en VO là quand à part je... le batelier ah. et peut-être François Berlin qui font un bon taf euh, c'est mou, je trouve que ka, euh, Catherine Viard oui oui elle a fait, Karine Gare, Karine Gare, ouais. elle fait un bon travail oui, il il faut,
1: elle a joué qui
2: c'est la, c'est, un la secondaire, Crum, hein. c'est la Madame Crum tu sais oui, la okay, chef de la famille Crum
0: mais dans l'ensemble la VF est pas très bonne non c'est très mignon c'est très plein de bons sentiments d'esprit de Noël euh, le, le setting de toute la, la bataille est, est assez cool, ça marche bien. Il euh, y a plein de points d'histoire ouais, qui ne marchent pas. Il y a des troupes scénaristiques qui, qui en fait se, f- se pètent la gueule tout seuls et qui sont uti- posées là en mode ben, ⁇ ça ne marche pas du tout ⁇ Genre quand il y a un retournement de, de, d'opinion de Klaus envers Jasper Je- vers la mmh. fin, c'est motivé par pas grand-chose en fait. Et du coup, ça tombe un peu à l'eau. Bah j'allais venir c'est... c'est en fait ouais. le classique
1: euh, j'ai menti pendant tout
0: le film mais je vais quand même te faire la gueule Oui mais sauf qu'en c'est fait ça. ils n'ont aucune raison de lui faire la gueule parce qu'ils n'ont il pas, il ils, ont pas le début. ils ont pas l'explication ouais. de, en ouais. fait pour eux il n'a pas de ouais, ouais.
2: c'est genre euh, il nous a menti tout du long jusque ouais, même dernier moment Ils, pour pour pas ils le... savent pas ouais. pourquoi Mais non. c'est ça
0: Donc en fait ils n'ont pas de raison d'être, d'être fâché enfin, contre lui, mais ils le sont. Bah, Parce que le scénario... à part le scénario, ils n'ont pas de raison.
2: C'est ça. C'est... Il faut toujours qu'il y ait euh, un ouais. point de conflit à un moment. Et c'est, euh, c'est un peu redondant, ouais. ce genre de, de scénario. Quoi.
0: Bah, moi, ça rebondit sur le fait que tout le
1: mantra qui te répète dans le film, une action désintéressée, apporte mmh. une autre action désintéressée, tombe complètement à l'eau. Mais depuis le début, même qu'ils les expliquent, ils font « mais les enfants ne font pas ça de manière désintéressée, ils veulent des cadeaux. » Jasper, il, il, veut vendre ses, euh, ses, il veut envoyer ses 6000 lettres. Et, euh, et Klaus, il le fait pour Jasper. Donc, personne n'est vraiment désintéressé dans l'histoire. Et je me suis dit si vraiment c'est vraiment désintéressé, ça veut dire qu'à la fin du film, les enfants acceptent qu'ils n'aient pas de cadeau. Et que vraiment, ça mmh. soit juste pour le, le bien de la communauté. Mmh.
0: Mais, mais ils ont quand
1: même leur cadeau, donc j'ai fait ça. Okay. Ouais. Euh,
0: et au niveau visuel, je ne suis pas fan du style d'animation suranimé comme ça. Que je je trouve vraiment c'est très très ouais. animé. Quoi. C'est ouais. plus que du cartoon pour moi. C'est genre, y a des, des... Mais par contre, euh, le, le style graphique marche globalement bien. Il y a quelques plans qui font très 3D quand même. Ouais, de trop 3D notamment sur les plans un peu surexposés. Là. Euh, dès que tu as des lumières dans la face des persos, on perd des lignes, on perd, des... on perd des... du contraste et je trouve que ça marche moins bien. Mm. Et on voit la 3D. Quand on ne la voit pas, c'est super beau. Il euh, y a des poses de main, c'est du porno pour animateur. C'est <rire> incroyable. <rire> ouais, et... C'est
1: comme les caractères les... Les... Les sheets de main de Iron
0: Giant. Exactement, mais ça m'a fait beaucoup penser à ça. Euh, ça fait penser aussi à Atlantide ou des trucs comme mm. ça. C'est vraiment super bien dessiné donc il y a beaucoup de talent mais euh, j'ai passé un bon moment, bon moment parce que tous les moments où c'est super cute et la fin t'es tout contrant c'est trop mignon je me suis un peu fait chier quand même. Mmh. Bah, c'est, c'est bien. vraiment un film des, des choix les animateurs, discutables
2: quoi. de musique aussi
0: ah les musiques ouais c'est un enfer <rire> ah, on, y ça... on y reviendra ouais. ça ah, te ouais. sort complètement c'est pas du tout un truc ouais, et ça tout. marche pas mais je pense que ça c'est Netflix on peut passer au coup de génie c'est brillant 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 des génie allez à moi c'est vraiment quand on,
2: il arrive euh, au village enfin dans moi ouais, c'est une, un village et qu'ils sont tous en train de se foutre ah, sur la gueule. village euh,
1: du Nord, en plus, c'est dans le Nord. <rire> avec avec tu retournes, tu ah, retournes là-dessus.
2: Ouais. Et, et j'aime bien voilà, ce côté un peu euh, cartoonesque où vraiment ils se font des coups de pute dans tous les sens, mais ça, mais ça marche. Euh, vraiment, ils il se balancent des armes tranchantes à la gueule, mais jamais personne n'est blessé ce genre de conneries. Ils sortent des canons, ça te défonce des maisons. Voilà ouais ça me, Mais, ça me fait marrer
1: ce qui est cool dans cet électrique c'est que je pense que la toute première fois qu'il y a un, un, un sale coup qui est joué c'est que tu t'y attends pas tu vois juste une grand-mère sortir ouais, avec ouais, son seau ouais, ouais. puis elle fait son petit bon, et en a, fait c'est a, un après rituel après ça se passe
2: quand même après la baston la première baston qu'on voit avec la cloche Ouais, mais, mais en fait, c'est vrai que t'es toute tremblante et tu penses
1: pas, pas qu'elle si va aller tu sais, faire un... ouais.
2: C'est ça, c'est leur vie, c'est, c'est ça. je
1: me lève, comment je fais chier mon voisin le plus possible. Quoi.
2: Ouais, ou le mec qui marche dans la rue, qui se prend un pot dans la gueule, euh, qui vient de l'étage du dessus, euh, ce genre de conneries. C'est celle qui me fait le plus marrer, je pense, c'est la gamine. Mais c'est pas dans ce passage-là, c'est la gamine qu'on voit tout le temps en train d'enfoncer une carotte super lentement dans ah, un ouais, bonhomme de neige, en regardant la caméra d'un genre super flippant.
1: Ouais, c'était un gamine, elle est vraiment euh, ouais, son petit, son petit plaisir. Ben, euh, on écoute. Des lettres. Oh. Allez, cette fois c'est la bonne. Je la sens bien. Viens
2: voir, papa, ma douce et gentille petite lettre. Non mais c'est pas
1: vrai. Oh. 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 Oh.
2: Bien, il va falloir remonter à la source. Bonjour madame, je suis le
1: facteur, comme vous pouvez le voir, si vous avez du courrier à envoyer, vous pouvez vous dépêcher d'aller le chercher. Bonjour cher monsieur, si vous avez du courrier à poster, je me ferai une joie de vous
2: faire ma... là Une carte d'anniversaire, un cousin lointain, un avis de décès, ah là Vous avez des lettres, n'importe quoi, des colis, des papiers. Mais bon sang, c'est pas compliqué,
1: vos lettres. Donnez-moi vos lettres. Je n'ai pas tout à jouer.
0: Reste à terre. Pas de panique, pas de panique. Ah, alors c'est ça qu'on appelle un colis en souffrant. Voilà. En fait, ils auraient dû prendre Romain Duris pour le doubler. Je pense mmh. ça aurait été ouais, beaucoup plus oui, péchu. Ils auraient dû c'est... prendre un, ouais. un acteur de doublage, en fait. Ouais, je vous ouais. ai dit, moi, de toute façon, ouais. euh,
2: en plein milieu du film, même pas en plein milieu du film, au euh, premier quart, j'ai changé en VO. Je me suis dit, non, je vais le voir en VF parce qu'on va faire les en VF et tout ça. Et juste, c'est
0: mou. C'est, 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 c'est tellement c'est mou. Hein. Euh, Jason Schwartzman qui double dans la VO. Et puis J.K. Simons
2: qui fait Klaus. Et Klaus, en
0: français, ça va. Il est pas dégueu son oh non, je, j'en doute pas. J'ai pas bah regardé après, assez loin est... en, VO, en VF pour, euh, il a pour quoi, voir. Il a, il a 10 lignes ouais, dans c'est tout le film. C'est pour ça, en fait, on l'entend pas du coup. J'espère il parle tout le temps, même quand il se passe rien. Ah ouais, ça, vrai, il des fois, tu es en
1: mode, tu peux te taire. Oui, c'est ça. Et en fait, du coup,
0: ça finit par faire. En fait, tu te rends compte vite que ça finit par faire un peu lu comme texte en français, je trouve. Et parce qu'il y a trop de lignes, en fait. Du coup, tu peux pas non plus varier trop comme ça. Ça manque de moments de respiration. C'est con parce que ça aurait marché dans un film comme ça. Tu vas avoir oui. de des moments de respiration. Il y en a quelques-uns, mais il y a des moments où tu... Enfin, bah, ils sont avec tout le close. début, en fait. Moi, c'est tout le début. Où le truc avec la, la poste, le machin et tout, il fait son plaidoyer à son père et il arrive. Et tu sais, il s'arrête pas de mm-hmm. parler. Tout le temps. Ferme, ta gueule. À <rire> limite, j'aurais préféré qu'il nous remette une musique à la con plutôt que qu'on <rire> en l'entende encore. waouh
1: Alors, euh, l'extrait que moi j'ai choisi, c'est euh, le moment où tout le village commence à cohabiter, à travailler ensemble. Sans qu'ils le veuillent, il y a des actions qui se passent. Et en fait, ils le font tous avec dédain, mais ils le font quand même. Et au lieu de piquer les framboises de la voisine, on lui a ramené ses framboises. Du coup, quand on lui a ramené, elle a fait des confitures à ma mère. Et comme ma mère elle a reçu des confitures, elle lui a fait un gâteau. Mais à chaque fois qu'elle lui donne, t'as vraiment ce... <rire> Genre, je génial. te le donne mais franchement c'est, je, je, je dédaigne de le donner mais comme tu me l'as donné je t'en mais dois c'est y ça, dans les retour. manières mmh. sont plus fortes ouais. je veux rien à te devoir je te le fais quand même et, et je trouvais que c'est bien parce que c'est, et puis ça vient des enfants qui finalement améliore la solution donc en gros c'est aussi un conflit générationnel où les parents ils sont bloqués dans ce conflit puis on a une explication qui dit depuis des générations ouais. et, ça. et personne ouais. n'a jamais je m'attendais à moi ce qui est un truc du type où t'es un, le personnage un des personnages principaux qui remettent ça en question puis bon ils ne pas ils sont pas partis sur cet axe là mais du coup je, j'espère fait que les enfants euh, remettent en question le, la fonctionnement mm-hmm. de la ville sans qu'ils s'en rendent compte eux mêmes en fait et du coup c'était vraiment un passage assez plaisant et assez drôle ou même le, le vieux là qui veut réparer sa barrière il tombe ouais puis il se casse la jambe, puis ils le nourrissent, puis ils, fait... ils disent « Ouais, on avait l'impression que ça le faisait chier, mais en fait, pas vraiment. » Puis tu sais, tu vois qu'il veut manger la, la soupe, mais qu'il n'a pas envie de la manger. <rire> en fait, vraiment, t'as vraiment un truc comme ça qui est vraiment, vraiment plaisant à regarder, où tu te dis « C'est vraiment des... Ils sont cons, en fait. » oui, juste... Mais il y a une belle morale dans, dans le film,
0: globalement. Oui, en général. Oui, 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 ouais, ça, c'est... mais c'est juste qu'ils sont campés. Oui, ouais, mais euh, ça, je trouve que ça va au-delà aussi. Où ouais. elle,
2: euh... c'est... Ça, par contre, c'est un truc qui me fait marrer, c'est euh, le fait que ce soit Jasper qui qui fasse les règles de, du Père Noël avec ouais, ouais, euh, les, ouais. les mauvais enfants et du coup mais sans le savoir et du coup oui, ça, oui. c'est ça qui améliore aussi. il bah, y
1: a ça qui moi j'ai bien aimé même tout le reste du Père Noël le côté euh, comment comment les rênes ils arrivent. Ah oh, oui. Tu ouais, vois, c'est, 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 sais, c'est, en fait ouais. c'est pas c'est pas mis tout droit dans ta tête c'est le genre. Les traîneaux qui volent. <rire> ça, 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 ça fait sens ça ça nourrit l'histoire oui, comment oui. et d'un coup il a des lutins ben c'est toute la, la civilisation mmh. qui vient l'aider comment il s'habille en rouge enfin tous ces trucs là tu. Parce que c'est le côté traditionnel. Tu vois ça arrive petit à petit et c'est pas genre ah bah on te le met dans la gueule c'est genre vraiment immiscé dans l'histoire et ça fait du sens et tu te dis ah OK c'est c'est, oui, c'est ça intelligemment bien, en tout fait, ça. Ouais. donc euh, bah on peut écouter
0: Il a que les enfants sages qui ont des jouets Cher monsieur Claus
1: Aujourd'hui, j'ai déblayé toute la neige dans ma rue C'est bien non Bonjour, ne Me mettez pas sur la liste des enfants passage. Cher monsieur Claus, aujourd'hui, avec mes frères, on a aidé maman à la maison. On le refera tous les jours si vous nous apportez des jouets, qu'on nous jurer. <rire> Cher Monsieur Close, Aujourd'hui, notre voisin était en train de réparer le trou dans la clôture, et il est tombé. Il s'est fait mal à la jambe. Il a dû se faire vraiment très très, très mal, parce qu'il n'arrêtait pas de crier. Alors, on l'a aidé. Il a dit qu'il n'aimait pas ça, mais au fond de lui, je suis sûre qu'il ne le pensait pas. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Et hier, au lieu d'aller voler les groseilles de Madame Rena. On lui en a apporté un panier. Plus tard, elle est venue chez nous et elle a apporté à maman beaucoup de confitures de groseille. Et ensuite, maman lui a apporté un gâteau aux groseilles. Cher monsieur Close,
2: je vais en classe tous les jours et je fais toujours mes devoirs.
1: Et euh, je voulais rajouter là-dessus, c'est qu'en fait, le déclenchement de tout ça, euh, et moi, il m'a fait penser à Amélie Poulain. Le premier cadeau qu'il donne... T'as le Père Noël qui est par la fenêtre et qui voit l'enfant, et qui voit la réaction de l'enfant, et ça m'a vraiment fait penser au moment d'un mini poulain où elle retrouve la boîte à jouer dans son appart et Et elle dit si il réagit. Alors, dans ce cas, je commence à m'impliquer dans la vie des gens. D'ailleurs, c'est une scène horrible ouais. où quand ils voient... Enfin, horrible, ah mais... dramatique, là où ils ils ah plurer, ouais, ouais, il l'ouvre, il commence à pleurer. Elle est trop belle, la... Quand t'es enfant, la vie ne, fait... ne s'arrête pas de se traîner. Puis d'un coup, tu te retrouves et t'as 40 ans et tu fais... Oh, putain, mon Dieu, <rire> c'est horrible. Et euh... Donc, mais, du coup, j'ai vraiment vu ce truc-là. C'est, ah, c'est un Médipoulin, en fait. C'est... Si vraiment il a une réaction et on comprend après pourquoi dans son histoire... Mm-hmm. Euh, c'est, c'est vraiment, ça m'a fait penser à ça du coup voilà, ouais. moi j'aime
0: beaucoup le, le premier jouet qu'il lui donne, et il, il tourne et la, la grenouille a fait des flips, et il y a vraiment une dimension magique en fait dans les jouets oui. il y a très peu de, de, de trucs magiques dans le film on mmh. parlait les reines, ils volent et pas euh, vraiment mais il y a quand même le, le sort de vent euh, voilà, qui c'est est ça. censé être et c'est et sa a, femme, ouais. femme voilà, qui voilà, oui, oui. un peu de sa femme qui lui parle à travers le vent et il y a vraiment ces deux trucs là et j'ai l'impression que pour moi c'est lié c'est qu'il y a encore la magie qui était l'amour qu'il avait pour sa femme qui l'insuffle en fait dans les jouets qui est la forme d'amour qui lui reste, parce que c'est ce qu'il peut donner aux autres, en fait. Et j'ai trouvé que c'était assez beau et et c'est très subtil.
1: Ouais, ouais, c'est ça, ça, c'était bien amené. Et et toi, Jean, c'était quoi ton extrait
0: Euh, Mais moi, c'est un extrait euh, majoritairement musical. alors On disait qu'il y avait des musiques dans le film qui n'étaient pas top. et que la BO du film n'est pas incroyable. Et J'ai ça, un peu fait... coupé l'extrême parce que ouais, je ne peux pas l'abérer la musique. Non, elle est... en fait, c'est ça qui, qui est incroyable. J'ai revu cette scène, et je savais que j'allais aimer cette scène, il y en a déjà vu le film, mais j'avais oublié qu'il y avait la musique, mm-hmm. pour une bonne raison, c'est que euh, je trouve qu'elle ne marche pas. Par contre, c'est la pire chanson, mais c'est aussi, je trouve, la plus belle scène du film. Et euh, donc, c'est quand ils, ils vont donner euh, son jouet, qui est un des premiers jouets de vraiment Noël, qui, qui donne et qui fabrique, à la petite euh, euh, Sammy, donc, euh, qui s'appelle Margu, et euh, que je prends probablement mal mais en gros ils font tout un voyage parce qu'ils habitent vraiment dans la banquise et tout dans leur petite tente et tout et donc tu as toute une musique qui passe au dessus de la banquise il y a une baleine sous la glace et on arrive il euh, y a des aurores boréales aussi je crois et puis, mm-hmm. on arrive au début euh, ouais, ils ont mis la complète ils de ont le voyage. mis la <rire> c'est super beau mais en fait du coup c'est vraiment un truc de regarder ce qu'on sait faire quoi alors artistiquement on est là et on, on pèse un peu quoi et, et après ils arrivent et donc tu as toute la scène où Edoukou s'en joue de Noël et elle fait de la, la luge et tout et c'est, c'est trop mignon, elle est absolument trop cute cette gamine.
2: Puis en plus c'est le jouet, euh, comme tu dis, euh, c'est, j'espère qu'il avait commencé à le ouais, faire parce qu'il a pu faire de jouer close exactement. Et, et, et Donc le c'est le moment où ils
0: commencent à travailler ensemble. Mmh. Et euh, peu après ou peu avant ça, on voit que les, les, les deux clans essayent de s'allier pour les, les arrêter, sauf qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils ils travaillent les uns contre les autres en fait. Et, euh, et du coup, en fait, quand ils travaillent les uns contre les autres, ils se, ils, leurs actions s'annulent, en fait. Parce que même s'ils veulent arriver au même objectif, comme ils ne sont pas alliés vraiment, leurs actions s'arrêtent. Donc par exemple, à un moment, il y en a un qui lance un gros caillou et l'autre qui lance un gros tronc d'arbre. Et en fait, ça, ils se cognent les uns contre les autres et les, ça ne bloque pas le chemin, en fait. Ouais, ouais. Donc il y a vraiment ce, ce côté euh, de travailler ensemble que j'ai trouvé assez beau. Et puis la, la scène, visuellement... Est... Et la
1: petite, elle est vraiment mignonne. Ouais. Vous n'avez pas l'impression mmh. que c'est un mélange de Lilo et Stitch en même temps Ouais, c'est vrai, un oui. petit peu, ouais, au niveau design, ouais. D'ailleurs, euh, en faisant mes recherches, euh, j'ai découvert ce que ça voulait dire Lilo et Stitch. Ça veut dire quoi Ben, bah, Lilo en polynésien, ça veut dire euh, déchirer et Stitch, ça veut dire ah, recoudre.
0: c'est mignon. Voilà, je ne savais pas.
1: Petite, petite robe d'information. Bah ouais. On écoute Oui Bon, vous allez esquiver la musique dans tous les cas. Close, je... non.
0: Voitte, Ja alle väriolää, niväjä.
1: Jääkö tiedostaa? Kiitos! Kiitos!
0: Pour être clair, je ne parlais pas de, du thème musical symphonique qui marche bien et assez discret et c'est se faire oublier. Je parlais de la musique euh, mmh. chantée, que je trouve qui ne marche pas. Mais par contre, il y, y a un autre film, parce que ça m'a fait penser à une scène dans un, dans Girls, où il y a la chanson euh, I'm running with the wolves tonight. Ah ouais, que je trouve celle-là ça là, par par le beaucoup chien. plus ouais, ouais. réussie, pour le coup, et qui s'intègre très bien bah, dans le
2: Quand tu as des chansons avec enfin des thèmes musicaux avec euh, du chant derrière faut vraiment que ça s'adapte ouais, et que ça, et là, et ça marche là, ça a vraiment,
0: bien. vraiment bien et là donc là je trouve que ça malheureusement marche ça marche pas il y, y en a compliqué. deux ou trois comme ça dans tout fait, le film en fait on a l'impression que la musique est paf ajoutée par dessus à un moment mm. où on n'a pas besoin de musique en fait c'est un moment qui est très émouvant là. Enfin, ou pas de chant en tout cas ou ouais, on a besoin de chant mais on a besoin de juste d'un truc derrière qui accompagne mm. et euh, vraiment ce qui m'a fait rire c'est que donc, dans la scène la Klaus et, euh, et Jesper ils regardent la petite ouvrir son cadeau ils sont en mode camouflage ils sont avec des manteaux brun foncé sur la neige blanche, les gars. C'est des rochers. Malins.
2: <rire> des troncs d'arbres. Oui, y
0: a ça, coup, <rire> ils ont passé la nuit dehors et les gars, ouais, euh, oui. ils sont pas morts. Oui, moi. c'est ça. <rire> tu dois faire moins 50, tu sais, mais tout va bien.
1: Mais après, en, en, cet extrait-là aussi... C'est pour moi la seule relation euh, du film qui évolue vraiment, ouais. alors qu'il y a une barrière du langage. Oui,
2: c'est très très cool d'ailleurs. J'adore euh, quand elle parle en fait. C'est Mais... le fait que tu comprennes pas que ben, l'actrice... La je vous en parlerai est...
0: un petit peu plus après.
1: Les les garde design, on en parlait euh, hors micro. Oui, ils, ils sont, sont très, indistré, très un, inspirés Inspiré. de tout ce qui a été fait à, à Disney. Donc euh, Madame Crum là, c'est comment elle s'appelle dans Isma. Isma, ah, ouais. vraiment, c'est sa même tête. Oui, oui le, le monsieur Haskell M- 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 Ellingbow euh, on dirait vraiment le pingouin de, dans Burton ou le, le ouais. maire du village dans Jack avec le grand chapeau
0: comme ouais, ça ouais 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 un peu ouais mais enfin,
1: voilà il y a plein de caractères zen comme ça qui font penser à d'autres persos de Disney donc si vous avez un peu ce sentiment de Moi, déjà des... vu
0: les deux espèces de géants qui ouais, sont ah, euh, ouais, sais, vous, me un truc, j'arrive pas à me mettre vous avez déjà dessus. vu le film d'Anish à Superstar
1: ah c'est ça le Majordome oh mon dieu Terrifiant là. Ah, mais oui Mais Mais oui, c'est vrai.
0: Et, euh, bah voilà, du coup, c'est un peu le truc que je voulais euh, rajouter. On peut passer à la potion magie.
1: Alors, Gros
0: qu'est-ce quoi C'est quoi que tu nous prépares, là, copain Eh ben, moi, je vais vous parler des Samis. Alors, c'est pas ceux qui ramènent les gens bourrés en soirée. Euh, C'est le pot de Scooby-Doo. Exactement. Euh, Non, alors, c'est un peuple autochtone euh, de Laponie. Donc la Laponie, c'est une petite région du nord. Est-ce que tu euh, peux nous refaire cette intro avec une voix de la BBC Un peuple autochtone de la Laponie. Cette petite région du nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande, mais aussi de la Russie. Ah mais c'est le Svalbard en fait Non. Ah non, d'accord. <rire> pas, du <rire> tout. Euh, pas du tout. Svalbard, c'est un archipel okay. euh, qui fait partie de cet endroit, je crois. Donc, euh, dans le film, on a le, petit, le personnage dont on parlait de Mario qui parle une langue que personne ne comprend, mais malgré euh, cette barrière de langage, ils vont être très amis avec Jesper et euh, après, ce, ses parents et toute sa communauté vont venir aider euh, Klaus à faire les jouets. Ils vont devenir un peu les elfes, entre guillemets. Mais ça, c'est inspiré de, euh, d'un vrai peuple en fait, qui existe vraiment, qui s'appelle donc, les Samis et euh, qui sont donc les habitants de la Laponie. Et en fait, la, la Laponie, c'est, le, c'est un nom euh, exonyme. Qu'est-ce que c'est qu'un nom exonyme C'est un nom donné par un étranger. Donc, c'est-à-dire que c'est les Occidentaux qui ont nommé ces gens-là, mais ça ne veulent pas comme ça. Ils s'appellent les Samis et leur pays s'appelle le Sapmi au lieu de la Laponie. Dans leur langue, c'est le Sapmi. Et euh, eux ont été appelés les Lapons par les, les Suédois notamment. Et en fait, c'est un terme péjoratif. Parce que Lapon, ça veut dire en Suédois, ça vient d'un mot qui veut dire porteur de haillons. Sympa! Ah mais Super. c'est un peu
1: comme Eskimo et euh, Inuit et Exactement, mmh, mmh. ça
0: ce sont des exonymes. Ils, ils existent encore hein, ces gens-là, ils sont, il y en a à peu près 85 000, euh, donc ils sont répartis dans cette région-là. Et euh, on estime leur première présence, ou en tout cas la présence de leurs premiers descendants, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit exactement le même peuple, euh, qu'à euh, 11 000 avant Jésus-Christ. Ça fait un bail qu'ils sont là, c'est-à-dire que les Vikings, c'est... on n'en parle même pas, tu vois. Le vrai peuple, sami, les premières traces de vraie culture telles qu'on a aujourd'hui, elles remontent à 3000 avant oui. Jésus-Christ. Donc c'est quand même, des, tu vois, ça remonte. Et eux, ils, en fait, ils vivaient de l'élevage de rennes. Voilà, <rire> d'où le folklore. Et donc la Laponie, ou le sapmi, qu'on appelle Laponie, c'est par définition le pays du Père Noël, en fait. C'est dans la culture populaire. Euh, bon, eux alors, évidemment, comme tout peuple autochtone... <rire> Et ils n'ont pas eu la vie facile à travers les siècles. Et bah, les vikings, ils, leur ont un... ils ont fait chier parce qu'ils viennent lever un impôt. Donc c'est-à-dire c'est du racket. Euh, c'est... <rire> euh, et en peau de bête, vu qu'ils élevaient des reines. Peau de bête. Euh, en 1542, le roi de Suède, qui s'appelait Gustave Ier, il dit, dit clairement, lui, c'est... Ah non, il n'y a personne qui habite là-haut, c'est à nous. Il n'y a pas de... Non, c'est à personne, c'est à nous. Il n'y a personne, il peu, a pas habité. Il y a c'est pas habité. 85 000 personnes. Aujourd'hui, il y en avait beaucoup plus avant. Évidemment, c'est passé avec la conversion, l'évangélisme, euh, tout au long des âges, notamment 17 XVIIe siècle. Voilà, on classico. pensait des églises, on sait très bien comment ça s'est fini. Hein. Ils sont morts avec une dysenterie aussi, ou pas C'est ça. Euh, <rire> alors, en, en, 80, en 1886, euh, on leur interdit de posséder des terres. Donc, quand je vous dis interdit, c'est on parle de quatre pays à la fois qui interdisent ça. Hein. C'est-à-dire que c'est vénère. Quoi. Ils sont sur quatre pays, les gars. Parce que eux, c'est comme euh, d'autres peuples autochtones. Par exemple, on peut penser aux Wolofs, où euh, les, les frontières ont été faites après leur existence. Donc eux, ils sont répartis techniquement sur plusieurs pays, parce que c'est leur territoire qui est sur, sur ces plusieurs pays. Parce que eux, c'est, ce ne sont pas leurs frontières à eux, en fait. C'est les frontières qu'on leur a imposées. En 1920, ils, on leur a interdit carrément de traverser les frontières. Donc ils, ils sont bloqués euh, dans le pays où ils sont. Ils bloqués là où ils sont et ils ne peuvent plus traverser les frontières. Euh, et, en 1950, et de 1950 à 1960, on leur grappille de plus en plus de territoires, donc la Suède, Norvège, Finlande, etc. Avec notamment l'hydroélectrique qui, euh, bah, et même si c'est une énergie propre, ça détruit quand même pas mal de paysages. Et notamment euh, des écosystèmes pour les ré- l'élevage des rennes, c'est très compliqué pour eux. Ça va un peu mieux à partir de là. Heureusement, il y a des bonnes nouvelles pour euh, nos amis les SAMI, parce qu'en en Norvège, en 89, on leur reconnaît le statut pour la première fois de peuple autochtone et plus ancien peuple de Scandinavie. En 89 en Norvège également, mais aussi en 93 en Suède et en 96 en Finlande. Donc petit à petit dans les différents pays, il y a des parlements samis qui sont créés pour euh, tenter de faire reconnaître leurs droits. Pas en Russie, hein, parce que la Russie <rire> et les droits pas humains. Bon voilà. En 1986, ils, ils ont un drapeau sami officiel, donc qui reconnaît un peuple uni au-delà des frontières. Donc comme je vous le disais. En 1988 en Norvège, euh, la culture sami est officiellement protégée et reconnue. Et euh, leur langue est reconnue comme officielle au début du XXe siècle aussi. Donc, ils ont vraiment donc la langue... Et leur langue, langue, elle s'appelle comment La langue, elle s'appelle le Samé, je crois. À vérifier. Et, euh, et énorme avancée, euh, dernièrement, très récemment, le 23 janvier 2020, en fait, la Cour suprême de Suède euh, a accordé à un village, un village qui s'appelle Girjas, euh, les droits exclusifs de pêche et de chasse sur 5000 carrés, 5000 donc qui correspond au territoire de ce village. C'est énorme. Et donc, c'est une juridiction qui, bah, on espère, les, les, les Samis, en tout cas le reste des Samis, et espère que ça va s'étendre à tout le Sapmi, le Sapmi qui est leur territoire, si vous avez suivi. Et donc, pour relier ça au film, parce qu'on vous parlait, je vous parlais de, de ça, parce qu'on les voit dans le film, en fait, on entend la langue parler. Et donc, euh, la, la gamine, Mario, elle est vraiment doublée par une petite fille, Sami, en fait. Et donc, euh, Sergio Pablo s'est allé euh, là-bas, et en fait, elle parlait pas du tout anglais. Elle parlait pas anglais, il n'y avait pas d'interprète de, de disponible parce que c'était très compliqué, puis c'est une vieille langue. Et euh, du coup, en fait, tout le doublage et toutes les, les, les sessions d'enregistrement se sont fait à coup de mimes et de, de langages, des signes et d'essayer de se comprendre sans parler, en fait. Et donc, donc si elle se trouve, elle dit
2: les plus c'est... grosses saloperies. Donc attends, il y
0: avait même pas un seul interprète. Euh... Alors a priori, euh, comme il y avait ses... c'est une petite, je pense qu'il y avait ses parents et du coup ouais. ils, ils ont réussi à se comprendre et à lui faire dire ce qu'il fallait qu'elle dise. D'ailleurs, il a... pas sûr du coup de ce, a ce a qu'elle dit Il n'y a aucun autre qui film. parle
2: dans le film, genre dans les
0: scènes Je ne suis pas sûr. En tout ouais, cas, ils ne sont c'est... pas. Euh, ils sont pas mentionnés dans le attends, dans les... les acteurs.
1: Il n'y a aucun, il n'y a personne en... dans les pays scandinaves qui s'est spécialisé dans cette langue. Bah, j'imagine
0: que oui, mais j'imagine que de un, le film a un micro budget. Oui. Et deux, mmh. deux, de, des, des contraintes de temps également. Et en plus, de toute façon, ce qui je trouve ça beau, avec cette histoire, que ce soit complètement vrai ou pas, hein, euh, c'est que ça se reflète dans le film, en fait. Jasper, il parle pas mmh. sa langue, et en fait, ils finissent par être amis. Et, et ils finissent par faire des choses ensemble, et c'est ça qui est beau. Mmh. Faire des choses ensemble. Oui, oui. Des, des ouais. jouets, quoi. Ouais. Oui, voilà. <rire> ouais, bah c'est...
2: <rire> <rire> Mais d'ailleurs, euh, c'est très, très touchant, je trouve, euh, à la fin, quand euh, Klaus disparaît. Et que il fait, j'espère, il va voir partout et il va les voir et euh, on la voit grandir.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, moi, il y a un truc euh, parce qu'on pour reparler un peu du film. Euh, euh, quand Klaus disparaît, euh, c'était presque parfait jusqu'à ce qu'on ait la narration de Jasper qui dit et il a disparu. Je fais, on le voit à l'écran qu'il est, qu'il va mourir, d'accord Oui, oui. <rire> euh, oui euh, le hein. dont elle, j'étais là, mais tais-toi. En fait, on n'a pas besoin que tu. C'est un beau moment il y a le, le vent, on a compris, c'est sa femme qui le rappelle à lui, et, qui, et le gars il est là. C'est
1: l'équivalent de t'es en face d'un beau paysage <rire> et tu fais... Ah c'est, ah bah ouais. c'est, ah, c'est beau. Ah, c'est bien, mais on se fait un peu chier, quoi.
0: <rire> J'aime les panoramas.
1: <rire> Alors, pour rebondir là-dessus, ce film, donc, Klaus, est sorti en 2019. Quel autre film est sorti en 2019 qui représente aussi la culture des Samy
2: Un truc de Noël aussi, ou... Euh... Ça, Indice, Ça passe bon.
1: dedans, ouais. Ah, vous n'allez pas aimer. Frozen 2. Ah <rire> toute oui. Toute la civilisation, et en fait, ce n'est pas que ça représente la culture, mais tous les outfits, les, les vêtements qu'ils portent dans Frozen ah, 2, c'est, c'est basé ça, sur... Ouais. En fait, toute la, la et culture c'est d'ailleurs, d'ailleurs, des
2: C'est ça, je me demande, les Sami, ils ont vraiment des, des vêtements rouges comme ça Alors, c'est ou l'habit ouais traditionnel, oui. Ok, ouais, oui, c'est oui, bien oui, ce qui me, tout ça fait. me semble. Tout à fait. Ça, aurait été logique. Oui, <rire> les
1: photos, d'ailleurs, des, ce que je suis allé voir des photos, c'est vraiment magnifique leurs habits. Et donc ça,
2: pour les Scandinaves, c'est des haillons.
0: Bah alors c'est <rire> oui et non parce que ah, c'est une vieille naissance mais je, j'imagine je sais j'ai pas réussi à trouver d'infos en fait sur aujourd'hui comment c'est traité ou quoi d'articles. mais d'après ce que j'ai compris il y a quand même encore un peu de discrimination mais euh, qui est moins visible quoi mais après ils ont eu aussi la... ils ont eu pas mal d'évolution là comme je vous disais dans mm-hmm. leurs droits donc tant mieux pour eux mais euh, oui c'est, c'est une des cultures qui sont dures à protéger en fait parce qu'ils ont On du a... mal à survivre dans le monde d'aujourd'hui
1: bah Vredano, nous, on est au Canada, il n'y a presque
0: aucune voilà. trace. Et au Canada, de... on est d'accord que la situation est encore pire. Quoi. Ouais. Euh, vous, vous, vous faites un point yes. commun On fait ouais. un point commun. C'est euh... quoi votre, votre le point, point commun, c'est qu'on est blond. Euh... <rire> non,
1: euh... Je ne pas le dire. <rire> on va discuter, on parlait de en fait, la technique de rendu qu'ils ont employée pour le film. Pour le film, ils étaient 300 artistes dessus, mm-hmm. dont 40 animateurs. Mm-hmm. Euh, ça a pris trois ans de production pour le faire. Et le film s'est terminé un mois avant la release Netflix, oh mon dieu. <rire>
0: Ça alors Ça n'arrive jamais, hein
1: Que vous non, sachiez, non Non, bah non. Bah non bah <rire> on finit le jour avec
0: un bon coussin d'avance, quoi. Voilà, c'est ça. Au enfin, cas on où. On est bien, bien, bien. Tu sais, comme <rire> euh, là,
1: récemment, il y a des. C'est quoi les DC ou les Marvel, là, qui ont été finis, genre, quelques heures avant ouais. qu'ils soient uploadés euh... Stranger Things, c'était ça, c'était le, 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 le jour King avant. Était ça rappelle ouais. le projet étudiants, ça. Littéralement, euh, je crois, que c'était 4 heures avant la 4 soirée. heures avant qu'ils uploadent, et donc euh... les gars, oh, ils ont ouvert la bande passante à 30 gigas par seconde pour uploader le. J'exagère, mais. Non, les projets
2: d'étudiants, ça vous est jamais arrivé une
1: heure avant le jury euh, on était très bien organisé on avait une technologie go, stable <rire> vous vous rappelez
0: le court métrage qu'on avait fait avec Gobelin avec Steve etc ouais uh-huh. 18 minutes avant la, le rendu yes que pour, le, pour, pour le festival euh, non, oui. non oui, pour le petit festival de, de court métrage bah si bah, on l'a fait sur ton ordi en plus le rendu parce que ah, oui, les nôtres n'étaient pas assez puissants c'est vrai et j'ai dû prendre ma voiture et faire euh, bah ouais une Need for Speed à Deux à 200 200, 200 km heure dans les rues d'Annecy <rire> et en plus <fait>, tu arrives en retard en train de déraper sur
1: les pavés. Alors, euh, en fait, à la base, ce film, il est, il, a été, il, a, il est arrivé dans la tête de Sergio Pablos en 2010, qui veut faire un film euh, sur l'origine story du Père Noël, l'histoire d'origine. Et donc, comme c'est un truc nostalgique, il décide de le faire en 2D. Mais il veut aussi dépoussiérer la manière dont on fait de la 2D, parce qu'on euh, en a beaucoup vu. On, quand, quand il évoque la 2D, lui, il a travaillé à Disney. Il était animateur sur Lilo et Stitch et tout ça. Il était supanime sur euh, la planète Trésor. La planète au Trésor, oui, je crois. Et donc, il a vraiment. Euh, voilà, quand on parle de la, la, la 2D, on parle de cette 2D-là, des mm-hmm. années 90, de l'âge d'or de, du deuxième âge d'or de Disney. Ouais, le Rigolden. Ouais. Le Rigolden. <rire> Allez voir l'épisode sur Fantasia pour qu'on vous en parle. Euh, et donc, en fait, pour lui, quand. Tu, tu, j'ai, j'ai un peu regardé une interview sur des films, mais pour lui, la 3D, ce n'est pas une évolution de la 2D, c'est juste une autre manière de faire de l'animation. Et mm-hmm. c'est juste deux chemins différents et euh, bah les animateurs pour ce film là ils ont animé je pensais qu'ils avaient fait ça dans TV Paint mais en fait c'est dans Toon Boom Harmony qu'ils ont animé ça euh, petit point technique et du coup il faut que maintenant on vous explique la différence entre un pipeline 2D et un pipeline 3D en, je, vais, je vais aller assez ouais. vite hein, dans les étapes de production <rire> en gros euh, un pipeline en 2D on dessine les personnages on fait les caractères design on décide de comment ils bougent ils sont animés sur l'ordinateur ou sur papier il euh, y a quelqu'un qui s'occupe euh, qui est coloriste qui va s'occuper de faire les couleurs et puis, euh, après, il y a le son et tout ça. Et ça va euh, relativement dans cet ordre. J'ai... Excusez-moi, les animateurs de D, si j'ai passé des étapes, <rire> je simplifie. Et Parce qu'on ne 3... sait pas dessiner. Et en 3D, <rire> on va faire pareil les dessins. On va modéliser le personnage. Puis, on va après euh, le texturer, le riguer, donc faire son squelette, l'animer. Et après, ça passe dans une étape de, de texture, compositing, éclairage, rendu et tout le bordel. Étape, toute cette dernière étape de rendu qui n'existe pas en 2D. Et en fait que Pablo, Sergio Pablos a voulu rajouter à la 2D justement pour que le film il y ait un peu cet effet 3D sans vraiment l'avoir Alors moi je j'étais pas convaincu de ce truc là au début puis, Bon des fois ça marche, des fois ça marche mmh. pas du tout Puis tu te fais bon bah pourquoi en fait euh, faire ça comme ça c'est quand même
2: globalement ça marche
1: Oui globalement ça marche Il y a, et euh... oui,
0: c'est, il y a quelques plans et quelques mmh. caméras en numérique qui marchent pas
1: et donc, ça, ça me vient, ça, ça, j'en viens au point de comment fonctionne la lumière en 3D. Donc, en 3D, on modélise un personnage. Et en fait, on a une caméra et on a euh, une, une source qui émet de la lumière. Et comme dans la vraie vie, on simule le fait que ça envoie des photons, que ça rebondit sur la surface. Et selon si la surface, elle est réfléchissante ou pas, blablabla. On va voir de la pierre, du bois, de la peau, euh, peu importe à la caméra. On va voir ce qu'il faut qu'on voit parce qu'on a réussi à en fait, euh, mentir au logiciel pour que ça fonctionne, et qu'on croit que les matériaux sont tels qu'ils sont. Mais en 2D, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir une source de lumière qui rebondit sur un trait à plat en 2D. Donc, mmh. euh, euh, ils ont décidé de faire un petit court métrage d'animation de 2 minutes en 2015, euh, comme Proof of Concept, donc vraiment pour montrer que c'était possible.
0: Euh, Netflix a trouvé ça cool, mais... Euh, oui, c'est je trop... crois que Netflix, ils, les ont... ils ont eu le feu vert qu'en 2017. C'est oui, c'est ça, vrai. c'est ça. Mmh, Donc là, ouais, en fait, en 2015,
1: ça. il a fait le court-métrage pour montrer que ça marchait. Mais Netflix a trouvé ça cool, mais c'est trop laborieux et ça prend beaucoup trop de temps à faire. Donc, il faut appel à une petite compagnie euh, en France qui s'appelle Les Films du Poisson Rouge. Les Films du plat pays pardon et, euh, <rire> un, un studio français, en fait, qui va les aider à développer la technologie yep. qui va rendre, en fait, accessible et intuitif euh, la manière d'utilisation de générer de la lumière 3D sur des plans 2D ce que Blender est capable de faire maintenant c'est incroyable tu dessines en 2D tu mets une lumière 3D et ça te génère des ombres mais en 2015 Blender 3.0 n'était pas encore là euh, et en fait ils ont, appelé, ils ont créé un système qui s'appelle CLASS Close Lighting and Shadow et euh, parce que CLASS c'est CLASS je sais pas non mais en tout cas du coup ça permettait de générer ça et en fait la manière dont ça fonctionne c'est que le logiciel va prendre les traits qui sont générés par Harmony il va les tra- et en fait, il va y avoir une passe où l'ordinateur va tout faire tout seul d'un premier temps, il va traquer les, tra- les traits qui sont sur le logiciel et il va mettre les aplats de couleurs et il va générer les ombres. Mais c'est un ordinateur, des fois ça marche très bien et des fois pas du tout. Et des fois, il y a aussi des intentions artistiques qu'on veut mettre dedans. Donc, ils ont rajouté une passe supplémentaire où en fait, on pouvait euh, animer et contrôler tout ça avec des curves qui suivaient le, le, le trait. Et donc, du coup, ça permettait de faire des modifications et tout ça. Et en fait, la lumière dans Klaus et la lumière en général, c'est aussi un outil de storytelling. Elle raconte l'histoire aussi bien que l'animation. Euh, et à des degrés je pense plus fins où vraiment on la ressent sans forcément la lire là où des fois l'animation c'est vraiment frontale et euh, typiquement la scène du dealer quand euh, Jasper il devient dealer lui il est tout le temps dans l'ombre pour vraiment rendre ses actions vraiment shady genre euh, voilà il deal euh, des cadeaux et, euh, et à contrario quand son père il arrive euh, et qui dévoile qu'il est sans vraiment dévoiler on a déjà abordé le point c'est le seul qui est dans la lumière tout le reste tout le monde est dans l'ombre et c'est le seul qui en fait bah, on te met en lumière que t'as fait une, t'as fait une erreur tu vois après c'est un procédé relativement classique comme on a en 3D comme on a en 2D ils utilisent ce qu'on appelle des color keys donc euh, où chaque dessin est dessiné avec des couleurs mmh. et tout ça pour montrer euh, pour montrer à quoi ça ressemble et puis euh, après voilà des, des techniques de compositing des techniques de matte painting avec des plans de différentes euh, de, de différentes profondeurs pour créer la profondeur de champ et il y a aussi de la 3D tout, ouais. tout ce qui ouais, est ouais. non organique c'est de la 3D donc tout ce qui est les tables les chaises les calèches tout ça il y a
2: quelques reines qui sont en 3D aussi. Il y a quelques ouais, reines en 3D ouais. aussi. Bah c'est du mm.
1: Et, et pour, pour la simple et unique raison que ben, garder la consistance géométrique d'un objet en deux, c'est chiant. Oui. Voilà. Donc, euh, autant le faire en 3D. Et on alors, en plus, si les après, tu dois dessus. gérer la lumière dessus. Voilà. <rire> Donc,
0: dans quel film ils avaient fait ça Il y a bien des Eldorado, El El Simbad. Oui, Simbad. Le prince d'Égypte, il,
1: ouais, il le faisait beaucoup au début. Hein. Bah, oui, on oui. l'avait vu. Mais, d'ailleurs, le prince d'Égypte justement ils ne l'ont pas fait sur la scène au début avec la calèche et on voit qu'il y a plein de déformations, oui, de exactement. trucs. Parce que c'est chiant en fait, c'est juste que des objets ils ont tout le temps la même forme et ils n'ont pas à mmh. être oui. modifiés. C'est pas quoi. organique
0: donc ce n'est pas la peine de s'emmerder.
2: Mais euh, c'est, c'est très intéressant d'aller voir un minimum de, de making of pour voir un peu la différence euh, avant, avant et après le, qu'ils aient mis les, les lights. Ouais. Et euh, c'est, j'ai trouvé assez, assez dingue aussi, euh, à certains moments des, tu vois des plans genre le, les oreilles, tu vois la, la translucence. Euh, oui, donc la lumière le... qui passe à travers l'oreille euh, et qui qui le, euh, SSS. le SSS voilà et euh, ça, ça marche quand même super bien par moment euh, et puis comme je disais globalement c'est, c'est vrai que ça donne un style assez particulier au film euh, j'ai pas, tu peux te demander si c'est la vraie 3D hein, ou il ouais,
1: y a eu beaucoup cette question
2: mais au final euh... c'est vraiment c'est le dé- et quand tu vois ça sans sans euh, le lighting on dirait ouais un, un film 2D euh, Assez banal. Mais enfin c'est même, banal. C'est qui même quand même pas qui mal. A non, fait mais...
1: parler du film avant que le film sorte. Oui, oui, oui. Un oui, peu ouf. comme ce qui se passe en ce moment avec Avatar, là. Tu sais, t'as le, mm. le plan où il est en train de serrer des straps et tout le monde se dit c'est vraiment des gars avec des maquillages <rire> sur les bras <rire> ou c'est vraiment de la 3D mais... ouais, ouais. Et ils disent rien parce que c'est un effet marketing sur le film. Et euh, on verra et quand il dévoile le Voilà, c'est ça. Mais après, moi, tu vois, j'étais pas. J'arrive toujours pas à mettre le le doigt sur est-ce que je suis si convaincu que c'était utile de le faire comme ça en même oui. temps ça rajoute un truc qu'on n'a jamais vu c'est un style un style de, d'animation de d graphique qui est vraiment innovant d'une certaine manière
2: c'est ça puis ça peut permettre à faire des avancées technologiques pour plus tard pour d'autres films de faire des trucs en prenant cette technologie mais en l'améliorant bah en, voilà. en faisant des choses différentes avec ça, ça peut être super intéressant
1: maintenant voilà depuis depuis 2015 c'est carrément blender il est capable de le faire en fait oui. sur un logiciel gratos et il te le fait il te le fait en trois clics et c'est c'est incroyable quoi alors que eux, j'imagine que leur logiciel, soit disant intuitif et rapide et tout, comme c'était les débuts, j'imagine que ça devait quand même être mmh. lourd à calculer là. Puis je sais pas combien il y a, mais il y a plein de vidéos sur Vimeo ouais. et de Compositing ouais. où tu vois toutes les passes où d'abord, tu as la rough animation, puis après le clean up et après les couleurs et après... Parce euh, qu'après,
2: les... euh, tu peux aussi faire du lighting sur... Enfin, euh, c'est, c'est compliqué. Euh, j'ai, j'ai vu euh, des gens prendre des, des images euh, et où il y, y a une normal map qui a été sortie. Donc ça ah reste oui. juste de 2D et ensuite tu mets ça dans Photoshop et tu peux faire un lighting sur une image 2D. C'est, si, du moment que tu as la normal map ça va, ça va autogérer le truc. Oui mais la normal mais map ça implique que ta photo a la profondeur a, de champ, des textures, ça. un éclairage. Ça veut dire qu'il y a déjà eu déjà de la 3D à la base mais si, si tu as ces éléments là ou euh, si tu arrives à répliquer une sorte de normal map sur ton dessin 2D avec des pareil, peut-être des, des couleurs ou autre, enfin, je ne sais, sais pas trop comment ça été géré. Non oui, mais, ça, mais, ouais. mais
1: maintenant de toute façon la technologie c'est plus trop, en... enfin ça dépend bon
0: euh, ça dépend <rire> ouais, enfin. ça dépend c'est un excellent film de Noël ouais. si vous Vraiment, un truc à à Noël, on a, a cassé a la règle,
1: on a cassé le schéma ouais, on a fait de de chose. Noël prochain Merde. c'est le Polar Express quoi
0: pour rattraper le coup pour rattraper parce que voilà non, on Attends, a dit que, c'était, on que, que Noël c'était que une on a a histoire de tradition le film, au final, la je crois que je vais avoir la grippe et voilà bon ben on va pouvoir conclure oui conclusion C'est donc euh, déjà à la fin de ce petit podcast de Noël, on vous met bien, voilà. Prenez un chocolat chaud, écoutez-vous Mettez ça le dedans. Euh, attendez l'épisode suivant qui n'arrivera pas tout de suite, mais on vous donnera, on essaiera de vous donner un, un, un trailer de, de, pour la vraie début de la saison 3, ce sera en début d'année, début 2023. Euh, est-ce que vous avez une recommandation avant que je vous libère mm-hmm. Oui.
2: Tu veux y aller Vas-y.
0: Moi, je vais vous recommander un
1: bouquin, une bande dessinée qui s'appelle Lightfall de Tim Prober, qui est le... Comment on appelle ça Le art director de Harman à New York. Il a créé euh, deux deux tomes pour l'instant. J'attends le troisième avec impatience. C'est beau, c'est mignon, c'est un environnement euh, magnifique. L'histoire est vraiment nice. Euh, Les personnages sont cool. J'adore le style graphique. Euh,
0: Allez-y. Ok, Olivier.
2: Right. Euh, ben moi, je pense que c'est pas mal de gens en ont entendu parler, mais je vais recommander le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Oh, c'est bien est... les vibes de Noël, ça. Ouais <rire> ouais ouais. <rire> en tant que grand amateur de, d'horreur, euh, je trouve ça assez excellent comme projet de, de pouvoir mettre euh, sa renommée et promouvoir des, des réels qui ont fait des, des, des films franchement plutôt cool pour la plupart euh, et puis leur laisser le champ libre pour faire des... Plus que des courts-métrages à ce compte-là, mais euh, c'est vraiment très, très fun pour les amateurs d'horreur. Il y a plein, plein de bons trucs. Et euh, voilà, petite recommandation d'Halloween.
0: Oui, en retard. Et euh, toi, Jean Moi, je vais. Vous m'avez pas fait chier oh, ouais, Parce que j'ai... c'est Noël. Ouais. Ok. Euh, je vais recommander en Jean aussi. Vie, on pas. <rire> et toi, Jean <rire> Je vais aussi recommander de Guillermo del Toro, donc, euh, avec son dernier film qui est Pinocchio, en fait, son adaptation de, 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 okay. de, de Pinocchio. Ah, c'est. Et qui est extraordinaire. Allez le voir, tout simplement. C'est beau fait. comme tout. Euh, puis ça change de la merde que nous aurait sorti Disney, là, il y a pas longtemps. La merde. Bah ils ont refait le pingouin en live. Ah l'infâme boule. Tu veux sortir. dire yeah. ah, Il est déjà sorti. Oui. Et, hein, je j'ai, je l'ai sortir. pas ouais.
2: vu passer quoi.
1: On va t'offrir un euh, abonnement euh, Disney Plus, tu le verras. Euh, ah, non
0: non <rire> c'est <rire> bon, euh, pas la peine. <rire> Euh, la prochaine fois, on vous parlera de je ne sais pas. Ça ouais. <rire> sera une surprise parce que nous nous-mêmes, on ne sait pas <rire> en fait. <rire> mais euh, n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux Instagram, Facebook. Si vous, des gens utilisent Facebook encore, est-ce que c'est la peine de dire Facebook Je ne sais pas. Tu veux dire on TikTok, est, on on sur, TikTok On est On n'est pas sur TikTok, mais peut-être qu'on pourrait se mettre sur TikTok. On est sur Twitter ça fait euh, genre je, je l'ai, j'ai plus l'appli sur mon téléphone mais on y est mais sur Pinterest ouais, en, en ce moment on, est sur, on, est, on est sur et surtout on est sur Youtube, Spotify, Apple Podcast euh, et les Mais autres, sur Skyblog. Deezer on est sur Deezer aussi Blogspot <rire> c'est bon ça va être <rire> Skyblog ok bah ça va être la fin hein. merci de nous avoir écouté et n'oubliez pas aller voir des films d'animation, d'animation.
1: bise